0: Olá, meu nome é William Araújo, eu sou jornalista, professor de comunicação e pesquisador na área de Tecnologias Digitais. Este é o quarto episódio do Teoria Pra quê, podcast da disciplina de Teorias da Comunicação da Universidade de Santa Cruz do Sul. No episódio de hoje, vamos conversar com Laura Voltrich. Ela é publicitária, doutora em comunicação e informação e professora adjunta do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela integra o Grupo de Pesquisa Mídia e Processos Culturais, da URGS, e Processo Com, da Unicinos. Recentemente, Laura lançou o livro Publicidade em Cheque, Práticas de Contestação dos Anúncios, pela editora Sulina. Na conversa que você vai ouvir a seguir, abordamos diferentes tópicos partindo dos estudos latino-americanos sobre comunicação, passando pela contribuição dos estudos culturais para a pesquisa em comunicação e, por fim, discutindo a teoria das mediações de Jesus Martim Barbeiro. Espero que você esteja gostando do podcast e seria muito bom, por isso, receber suas sugestões e comentários. Para isso, basta mandar e-mail para waraujo.nisc.br Fique agora com a conversa com a professora Laura Volteis. Então, Laura, muito obrigado por ter aceito o convite desse podcast. É muito bom estar aqui contigo de novo. Tu é uma amiga muito querida de muito tempo e e uma ótima pesquisadora, uma ótima professora. E incrível estar aqui contigo. Muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Oi, gente. Oi, William. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje ter esse reencontro através desse podcast para conversar, né, o prazer de trocar com o William, que é sempre muito bom ouvi-lo e a gente construir perspectivas sobre a comunicação e sobre a vida a partir das nossas conversas e em saudar também os alunos e a todos os ouvintes que possam estar nos acompanhando por aqui.
0: Então, a gente vai conversar sobre os chamados estudos latino-americanos, que é uma nomenclatura bastante ampla, né? que a gente encontra no livro da professora Vera França e da Paula Simões, onde elas vão apresentar um panorama do estudo da teoria da comunicação na, na América Latina. Então, Laura, eu queria que tu começasse... É, falando para a gente um pouquinho do que são os estudos latino-americanos, afinal.
1: Então, essa é uma ótima questão de entrada, porque é mesmo irresolvível, né? É uma questão sem resolução, mas que já nos ajuda a pensar nesse, nesse próprio sentido do latino-americano e como que a gente pode pensar dessas teorias né? dessa escola latino-americana de comunicação. Se a gente reparar, e a própria professora Vera diz em alguns textos, para a gente conseguir recortar as narrativas teóricas que existem no mundo, que falam sobre a comunicação, a gente usa algumas estratégias. Uma delas é justamente ir pelas, pelos territórios, pelas localizações. Então, temos uma teoria francesa, uma teoria estadunidense, e logo também temos uma teoria, né, uma vertente latino-americana dos estudos de comunicação. É importante para a gente começar essa conversa entender que, de fato, existem teorias latino-americanas, mas que a gente uh, não consegue agrupar essas teorias, e por isso que é uma questão irresolvível, em um conjunto homogêneo e fechado, como se, uh, se vocês me dissem, né, não, vamos fazer um checklist das teorias latino-americanas, eu diria, olha gente, impossível, isso é trabalho de uma vida e um garimpo intelectual que tem que atravessar gerações, porque são muitas as perspectivas teóricas que existem e que frutificaram nesse solo né, do continente, sobretudo da América Latina. Mas a gente pode pensar em algumas ideias ou conceitos que tiveram mais força no no nosso território e, a partir daí, puxar esse fio das teorias. Então, o que que são esses estudos? são os estudos que surgem na América Latina muito em concomitância com o desenvolvimento do próprio campo da comunicação no no continente. Então, vamos pensar sempre, né, que a cabeça pensa onde os pés pisam. Sempre gosto de de trazer essa ideia para os alunos porque as teorias, elas sempre são matizadas pelas condições sociais, históricas e conjunturais em que essas pessoas, esses pensadores estão inseridos. Se a gente vai pensar na América Latina, um marco, que talvez até vocês tenham já abordado quando vão falar do funcionalismo, porque é, é um marco também na América Latina, porque a gente ver como as teorias elas vão se enredando e se entrelaçando, é a fundação do Ciespa, lá em 1959, né, que é o Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina, que vem com um olhar muito estadunidense, a partir de uma perspectiva mais fun- funcionalista, para fundar, né, um olhar, se é o que a gente chama desse think tank, que é uma instituição pensante, né, sobre a comunicação na no nosso território. Então, esse instituto, ele chega muito com essa missão de difundir o pensamento de com, uh, da comunicação e criar uh, centros de formação, linhas de pesquisa e possibilidades de atuação a partir disso. Mas notem que esse é um paradigma muito funcionalista, ligado essa vertente estadunidense que aterrissou por aqui face a uma realidade latino-americana que era muito diferente da realidade que era vivenciada, inclusive, nos Estados Unidos. Porque vamos pensar em desenvolvimento, vamos pegar um, um meio de comunicação. A televisão nos Estados Unidos, na década de 60, já possuía uma expressividade e uma estrutura que era muito diferente do que era a televisão na América Latina. A estrutura social estadunidense também era muito diferente de uma estrutura social latino-americana muito desigual né? em termos de acesso aos meios de comunicação, às tecnologias. O que era cultura nos Estados Unidos também era muito diferente do que era cultura por aqui. Então, lá em 1959, 60, essas reflexões, tomando isso como um marco, né, poderiam ser outros, mas considero esse um marco importante, essas reflexões, elas aterrizam aqui e começam a entrar num tensionamento, né, até mesmo num florescimento com essa realidade local. E, a partir disso, outras ideias e outras perspectivas teóricas vão sendo acopladas uh, e tensionadas com esse funcionalismo. Por exemplo, a gente tem um instituto na Venezuela que bebe muito das teorias da escola de Frankfurt para pensar esses processos comunicacionais. Ou ainda temos na Argentina uma perspectiva teórica que parte mais do estruturalismo e da semiologia para pensar a comunicação. Então, esse pensamento latino-americano, ele nasce nesse caldeirão de um embate entre um viés muito mais funcionalista, que era tributário a essa tradição estadunidense, a uma perspectiva frankfurtiana, mas aqui a gente também já tinha uma certa influência desses autores franceses. E juntando tudo isso, os pesquisadores que aqui eram formados começaram a avaliar, bom, mas o que que isso tudo tem a ver com a, a nossa vivência enquanto latino-americanos. De que forma essas teorias elas nos ajudam a compreender a nossa realidade? De que maneira os nossos contextos também são importantes para a gente pensar a produção dessas teorias? E talvez aí a gente possa considerar que, a partir dessas perguntas, que surge esse lugar, essa legitimidade de um olhar latino-americano para as teorias da comunicação, que surge justamente para reposicionar o papel da comunicação e como a mídia era entendida nessas teorias que acabei de falar, né? tanto no funcionalismo, como na escola de Frankfurt, como na semiologia. E e talvez uma porta de entrada para isso seja entender a comunicação a partir das experiências concretas e das práticas sociais. A comunicação, a gente... Eu me formei ainda numa faculdade de comunicação social, né, hoje sabemos que os cursos são independentes, mas a comunicação, ela é social. A gente não pode esquecer dessa vinculação. E na América Latina, os estudos, né, se a gente pode pensar, não que são, mas uma, uma, uma característica muito forte, é uma teoria que busca entender a comunicação a partir das práticas sociais e culturais em que essa comunicação adquire sentido
0: a gente então é, tem um contexto muito diverso do resto do mundo ao passo que tem uma certa importação de teorias né e ao mesmo tempo uma riqueza cultural então é, dentro de tudo isso é que vai emergir essa essa espécie de é, essas definições do que são é, esses essas, esses construtos é, teóricos é, da comunicação é, na América Latina, assim, tu poderia destacar algum alguns autores que tu considera é, mais relevantes, mais importantes e que tem moldado, a, principalmente a, a mentalidade brasileira sobre, do pensamento sobre comunicação?
1: Sim, claro. E até isso trazendo um pouco mais de contexto para a gente ver como que essas teorias chegaram aqui. Olhem que que ambivalente, né? A gente estava em um contexto cultural de ditaduras, por todo o Cone Sul, então eram regimes repressivos, em que a liberdade de expressão era cerceada, então o autoritarismo era vivido, né, no dia a dia, em termos daquilo que poderia ou não ser falado, então pense nesse papel, esse peso, né, de, dessa dessa estrutura uh, político e estatal na, na cabeça dessa intelectualidade, e ao mesmo tempo a gente tem o início do, da televisão no país, em que tinha uma importação muito grande de conteúdos estrangeiros, né, vamos pensar principalmente estadunidenses. E isso também tensiona, porque pensa, nossa, então o que é essa cultura brasileira ou latino-americana? Será que nós estamos sendo alienados ou manipulados? Mas será mesmo essa chave para se pensar? Então, é essa particularidade desse contexto histórico, ela é muito importante para a gente entender as inquietações iniciais né, desses teóricos. Que temos vários, mas podemos trazer alguns que uh, que é o Martim Barbeiro, né, o Jesus Martim Barbeiro, que é um espanhol radicado na Colômbia desde 63. Martim Barbeiro é um dos principais teóricos dessa vertente dos estudos, já dando a, o adjetivo de culturais uh, latino-americanos. Também temos o mestre Garcia Canclini, que é um, um professor ainda atuante, tanto o Barbeiro quanto o Canclini estão atuantes hoje. né? O Canclini trabalha no México, e tem uma discussão muito importante sobre consumo, sobre a hibridização das culturas, um livro maravilhoso chamado Culturas Híbridas, em que ele fala desses trânsitos, né, desses deslocamentos culturais, e outro teórico também muito conhecido é o Guilherme Orozco Gomes, que também trabalha pela mesma via cultural a partir de uma perspectiva das multimediações e dos processos de... Hoje ele trabalha muito com a ideia do televisivo, né, desse, desse processo das nossas múltiplas formas de uh, assistir e participar da televisão. E esses três são os principais, mas claro que temos muitos outros, como o próprio Galindo Cáceres, na, aqui na América Latina. Uh, temos o, o Fuenza Lida, que também é um, um teórico importante. O Omar Rincon. Todos eles têm uma... uma Discussões que penetram no Brasil e acabam forjando muito do que a gente faz e estuda enquanto estudos culturais brasileiros. Podemos dizer que existe, né? Não acabei de inventar uma escola, mas dessa linha, né? De quem segue os estudos culturais no Brasil. Esses teóricos têm bastante expressividade para isso.
0: Para a gente estabelecer bem certinho, assim, o que são os estudos culturais, né? Qual, o, que, o que eles buscam estudar, né? porque o próprio conceito de cultura é bastante amplo, e no senso comum ele tem diversas é, definições, então o que, que especificamente buscam estudar?
1: Bom, os estudos culturais eles têm uma surgem em diversos nomes e de diversas formas em muitos lugares do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo que a metade do século XX, mas a maior expressão deles que a gente conhece enquanto narrativa é no, no Reino Unido, né? que a gente chama de Escola de Birmingham. Mais uma vez, usando a localização para definir a teoria, isso a gente faz bastante. Em que, nos anos 60, se juntam quatro estudiosos, que é o Stuart Hall, o Richard Hogarth, o Edward Thompson e o Raymond Williams, para discutir, e pensar e realocar a cultura na, na, dentro da discussão né, mais acadêmica, qual que é a reivindicação dos estudos culturais? É entender que a cultura ela precisa entender enquanto uma forma ser entendida enquanto uma formação social específica e que a cultura ela não é só um artefato, uma coisa, ela não é um hábito, ela não é uma tradição ela não é um costume, mas ela é o que dá sentido à forma como a gente vive. O uh, Raymond Williams reposiciona a cultura enquanto um processo integral de vida, que a partir da cultura a gente se torna um sujeito no mundo. Logo, a gente tem que deslocar o estudo da cultura, de um viés de entender essa cultura como um artefato ou como um objeto de manipulação, para entender como que ela se realiza. E a forma de entender a realização da cultura é através das práticas específicas de sujeitos que estão imersos na sociedade. Aí que a gente chega a outras reivindicações dos estudos culturais que estão na sua vertente britânica, mas também na latino-americana. Quer entender que a gente só pode analisar a cultura a partir dos contextos? Eu não tenho como deslocar, analisar uma cultura sem olhar como ela acontece. Em colocar o pé né, nesse território e dizer, olha, é assim que as coisas estão acontecendo para eu poder falar sobre essa cultura. Primeiro ponto. O segundo é dar atenção a culturas que normalmente práticas que são invisibilizadas é o que a gente tem dentro, por exemplo, tem vários estudos na perspectiva dos estudos culturais que pensam, hum, funk é cultura? Lenita é cultura? Beyoncé é cultura? E essa é uma pergunta de, né, que, claro, para os estudos culturais já está superada, mas que é uma, uma pergunta que está justamente aí, né? No, no cerne do que esses estudos tentam mostrar, que todas as práticas culturais são legítimas. Não existe uma ideia de uma cultura superior e de uma cultura inferior. Essas culturas elas têm especificidades e elas precisam ser entendidas nessas especificidades e visibilizadas, né? senão a gente acaba ficando numa num, num, ideia, num cânone acadêmico, de entender nossa, a minha cultura é válida e a cultura do outro não, ou por que, que algumas, algumas coisas nós classificamos como cultura e outras como folclore? O que. que qual, qual é, como que nós situamos essas práticas e validamos. Aí já puxa um gancho para uma terceira questão, que é centralmente que a cultura ela precisa ser entendida a partir da sua relação com a economia e com a política. Então a cultura não é independente da sociedade, ela só faz sentido porque ela está atrelada. A uma dimensão política e econômica, e por isso ela é permeada por relações de poder. E isso puxa para o quatro o último gancho para definir o que são esses estudos, que é o seu pendor para a política política. Né? Os estudos culturais eles buscam uma intervenção política na realidade. O Stuart Hall tem uma, uma frase que eu gosto muito, que é esse teórico dos estudos culturais ingleses, mas que também tem muita expressividade aqui na América Latina, ele diz, olha, as teorias são caixas de ferramentas. Uma caixa de ferramentas, se a gente não usa, a ferramenta ela ela não vai, né, vai enrijecer, não vai mais prestar. As teorias elas existem para ser usadas, para ser mobilizadas. Então nós precisamos usar as teorias para intervir na realidade, não apenas para, né, ter um deleite teórico epistemológico acadêmico, mas essas teorias elas precisam ser acionadas em prol de uma mudança e de uma transformação social. Então, tem esse caráter político engajado dessa perspectiva e dos seus intelectuais, né? Inclusive, o Stuart Hall dizia, não, olha, um teórico, uma pessoa que tem um pensamento político, ela tem que ser ainda mais teórica, porque ela tem que comprovar a partir da teoria as suas convicções. Então, eles tinham uma ideia da teoria como algo muito vivo, e que é muito conectado com a sociedade. E isso também tem muita relação com o que é feito aqui na América Latina. Mas é importante dizer, para a gente cuidar, quando for pensar nos estudos culturais, porque é um tensionamento que a gente sempre tem quando fala desses estudos, porque os teóricos nunca reivindicaram um lugar de legitimação. Então eles dizem, olha, tá, a gente nunca quis ser considerado. Olha, esse aqui é o a, o cercadinho dos estudos culturais e temos esse lugar legitimado na academia. Não, eles dizem, olha, a gente não quer, não sabe nem se a gente pode ser considerado de fato uma escola. A gente, na verdade, quer contribuir para pensar a cultura no âmbito dos estudos, né? Se nos considerarem uma escola, tudo bem, mas não é o nosso objetivo final. Então, era uma perspectiva que era um pouco avesso a esse cânone, né? de dizer, não, nós somos aqui, aqui, ninguém mexe no nosso campinho. E, ao mesmo tempo, eles, por isso, tinham uma interlocução muito proveitosa com muitas disciplinas, assim como na América Latina. de Para filosofia, para sociologia, para política, para antropologia. Porque eles entendiam que estudar cultura, a gente não pode fazer isso a partir de um único lugar. Mas a gente tem que construir essas interlocuções com muitas outras disciplinas.
0: Sim, e se a gente pegar essa perspectiva dos estudos culturais para pensar a comunicação, seria é, uma espécie de deslocamento do foco é, do conteúdo ou do poder é, tecnológico, econômico e social da mídia para esses processos, essas práticas culturais que acontecem no cotidiano e que ressignificam o que a mídia é, apresenta, é isso?
1: isso, seria uma via para pensar que daí, que é um lugar muito expressivo do desenvolvimento dos estudos culturais que são os estudos de recepção que a gente pode falar daqui a pouco mas eu entendo que dentro disso está ainda um olhar que não vê a, a relação entre mídia e sociedade como determinação como se a mídia determinasse a esfera social vê como uma tentativa de dominação. Então, se a gente pensa que a relação dos sujeitos com os meios é sempre uh, entremeada por questões de poder, existe aí a tentativa de dominação. Mas essa tentativa nunca se completa. Porque é isso, a sociedade ela é múltipla. É, é, temos, se a gente vai para um autor que é o Dessertor, uh, que tem um livro muito legal chamado Invenção do Cotidiano, em que ele fala um pouco de como, né, das táticas e das estratégias dos sujeitos. A gente também tem táticas, também tem estratégias de confronto, a gente também uh, briga, tem tensionamentos com esses meios. Então, que é um, sempre uma tentativa de dominação, mas que nunca se realiza de fato, né? Porque a sociedade também tem uma espessura histórica social de vida para lidar com os meios de comunicação, para produzir sentido a partir deles.
0: Vamos falar agora um pouquinho sobre, é, especificamente, o Jesus Martim Barbeiro, né, que é um dos autores é, mais importantes e mais influentes, e que, tem, e que faz um cruzamento de várias perspectivas, né, do próprio dissertor que tu estava comentando, é, enfim, uma série de outros autores latino-americanos e não latino-americanos também. Pode contar um pouquinho para a gente é, qual era qual é a proposta, de que maneira ele observa os processos é, sociais e comunicacionais?
1: Então, o Barbeiro é um, de fato um, um intelectual muito importante para o nosso contexto latino-americano e ele que teve assim é um dos que mais frutificou em termos de análises e de apropriações, e já vamos entender o porquê, porque ele é um teórico, mas que também propõe alguns modelos que ajudam a gente a fazer pesquisa. Às vezes tem isso, né a gente lê teorias e pensa, nossa, mas como é que eu analiso, uso essa teoria na, no meu contexto concreto? E o Martim Barbeiro traz isso, traz algumas pistas, alguns mapas, né? para nos guiar aí por esses terrenos desconhecidos de pesquisa mas bem o barbeiro ele hoje tem 83 anos né e ainda está ativo uh, produzindo teoria e, e enfim contribuindo com o pensamento comunicacional ele vive na Colômbia e o Martin Barbeiro ele tem uma tradição disciplinar que ele vem da filosofia mas também muito em contato com a sociologia com a política com outras áreas do conhecimento e ele chega na América Latina e começa a desenvolver uma teoria que por hora é entendida como teoria dos usos sociais, dos meios, ou também conhecida como teoria das mediações. E, claro, a ideia de mediações que o Martim Barbeiro traz, ela não é nova, tem outros autores que já falavam sobre ela, como, por exemplo, tem um ator conhecido que é o Martin Serrano, que lá em 82 falou de mediações e o Martim Barbeiro se apropriou do que ele falava, o próprio Raymond Williams na, na Inglaterra também falava de mediações, né? Depois o, o Guilherme Orosco Gomes vai falar. Mas o Martin Barbeiro tem uma, uma forma muito original de pensar isso nesse contexto específico da América Latina. Tem uma anedota que ele conta, e que eu acho legal, sempre conto para os alunos, que eu acho muito legal, porque é um exemplo de como uma ida no cinema pode gerar um tema de pesquisa. Se não um tema para a vida inteira, como foi o caso do Martin Barbeiro, né? Que ele uh, chama esse evento de calafrio epistemológico. Ele conta que ele foi no cinema com um grupo de alunos para assistir a um filme, que, bom, não, não lembro o nome do filme, ah, era A Lei do Monte, que era um dramalhão, assim, um filme bem, bem dramático. E ele e os estudantes estavam no cinema e começou o filme e eles acharam aquele filme muito... Irrisório, assim, muito, né? Uma linguagem muito idiota. E eles começaram a rir do filme, no meio do filme, porque eles acharam muito besta. E quando eles olharam para o lado, as pessoas estavam muito emocionadas assistindo aquele filme e chorando com o filme. Eles quase foram expulsos do cinema porque estavam fazendo chacota daquela produção. E ele saiu, enfim, muito comovido com aquilo e pensou: não, mas tem alguma coisa aqui que a gente precisa entender. A partir disso, é que eu não estou entendendo muito bem. Porque, vejam, a gente estava num contexto de ditaduras e com uma hegemonia cultural estadunidense muito grande, então era muito natural que, nesse contexto, lá dos anos 70, se visse que a mídia tinha um poder muito grande. E que a gente chamava de um certo mediacentrismo, né? de pensar essa onipotência dos meios de comunicação que determinam o que a gente pensa. E o Martim Barbeiro ele resolve. recolocar um pouco as perguntas. Ele diz, olha, eu acho que a gente não tem que pensar exatamente o que que os meios fazem com as pessoas, mas entender o que que as pessoas fazem com os meios. Entender esses processos sociais que dão sentido a essa relação dos sujeitos com os meios de comunicação. E aí que ele sintetiza essa proposta num livro que ele publicou lá em 1987 chamado Dos Meios das Mediações, justamente fazendo essa inflexão, né, dizendo, olha, a gente, a comunicação não é uma questão de meios, a comunicação é uma questão de mediações. E é a partir daí que gera esse boom de uh, pesquisas e de apropriações, né, digamos que a pedra fundadora do, do pensamento do barbeiro no sentido de entender e caracterizar o que que seriam essas mediações, mas bem, daí antecipando uma segunda pergunta, dizer, bom, mas Laura, o que, que são então mediações, né, se a gente está falando que estudar a comunicação não é uh, uma questão de meios, mas uma questão de mediações, uh, o barbeiro coloca que mediações são justamente essas estruturas de construção de sentido, ao, a a que todos e todas nós estamos vinculados quando temos contato com algum meio de comunicação. Que a nossa forma de entender e se apropriar desses meios parte de diversas camadas sociais intersubjetivas que nós vamos construindo no decorrer da nossa vida. Tanto com os formatos de produção, quanto com a nossa forma de assistir aquele produto em família, quanto com a nossa posição de classe, de gênero. Tudo isso vai se relacionar com a apropriação daquele produto, vamos pensar na TV, né, de um produto televisivo. Então, uma Martinho vai dizer, olha, então para estudar comunicação, a gente não tem que estudar necessariamente como esse meio. Vamos pensar na telenovela, que já foi um objeto de estudo meu. Para estudar comunicação, não tem que estudar como a telenovela cria representações da pobreza eu tenho que entender como que as pessoas se apropriam disso a partir dos seus contextos. E daí nós vamos compreender que, na verdade, essas apropriações dizem respeito, inclusive, a uma relação com os meios de comunicação que nós vamos construindo no decorrer da nossa vida. né? Nós vamos nos construindo enquanto usuários, enquanto telespectadores, enquanto leitores, no decorrer de toda a nossa vida. E que esse movimento também de socialização ele faz parte de como a mídia se estabelece e se institui no cotidiano social. E a esse estudo é que ele chama, enfim, de mediações, para tentar dar uma espessura para esse espaço de relação entre os sujeitos e os meios de comunicação.
0: Então, são é, esse interim, esse espaço entre meios e sujeitos, né? E A Vera França e a Paula Simões, elas vão falar em três espaços das mediações.
1: É, então, lá em 1987 ele propõe esses três primeiros espaços de de mediação, que é a cotidianidade, a competência cultural e e a temporalidade social. A cotidianidade é muito como nós nos apropriamos dos dos meios de comunicação a partir das, das nossas rotinas e tempos de vida, né? E o que ele vai dizer? Olha, a gente não pode entender que os meios de comunicação temos que que, ser avesso a uma uma visão mais funcionalista ou até mesmo determinista, porque a nossa forma de relação com os meios vai depender dessas nossas cotidianidades. Como são nossos tempos de vida? Que tempo a gente dedica para os meios de comunicação? Ou de de que forma que a gente se apropria? Então, para estudar a cotidianidade, por exemplo, em um trabalho como um TCC, uma tese, uma dissertação, a gente costuma investigar, tá, que espaço a mídia tem na vida dessa pessoa? Até é, quando eu estudava telenovela, a gente prestava atenção em onde estava a TV dentro de casa. Tá, mas e a pessoa, ela assiste só pela TV ou pelo celular também? Ela assiste com outras pessoas? Qual tempo ela assiste o rádio? Ra- ela ouve o rádio? ela para para prestar atenção, o rádio é um companheiro de fundo, a TV também, é entender como os meios eles estão inseridos na nossa vida cotidiana, né? que é o que daí ganha outra complexidade se a gente vai ir para o digital, né? que é pensar just, justamente nessa ubiquidade, como que nós entendemos a penetração do digital na vida cotidiana, se para muitos ele já é o compasso da própria definição de cotidiano e já está na, na, nessa vida digital também fala da competência cultural que a gente atrela muito a essas posições sociais. Que Hoje a gente já conhece um outro debate sobre isso, que seria o lugar de fala, por exemplo. Mas é entender a tua localização enquanto sujeito de determinada classe, de determinado gênero, determinada idade, e como que isso também uh, está atrelado à tua interpretação desses conteúdos e, e formas culturais dos meios de comunicação. E, por fim, nós temos as temporalidades, que nessa nessa proposta do Barbeiro, para mim, é a mediação mais difícil de entender, porque as temporalidades sociais é mais abstrata, né? Dizem respeito justamente a, a esses tempos que estão tá, atrelados à cotidianidade de alguma forma, de como esses meios eles interferem e constroem esses tempos de vida e essas rotinas. porque Por que, que ele fala isso? Porque na América Latina, nós temos temporalidades sociais muito distintas. Por isso que é importante a gente sempre pensar a teoria com base na localização, né? Se a gente vai para um contexto, não sei, vamos pegar um país nórdico, tá? A a Noruega. As coisas para toda a população que existe dentro de um um estado que possui uma desigualdade menor e que possui um acesso mais ou menos equitativo às tecnologias, um padrão de renda mais ou menos semelhante, a forma de viver e de usufruir dos bens culturais e midiáticos é diferente, mas ainda tem uma temporalidade um pouco mais parecida. Já na América Latina, a gente tem desde, vamos pensar no dia de hoje, o nerd que tem condição de acessar uma banda larga super qualificada e passar muitas horas utilizando vários dispositivos, Aí temos a, a, o sujeito que sequer, inclusive jovens, que nunca tiveram acesso às tecnologias. Então é como se no mesmo espaço convivessem distintas temporalidades de vida. É isso que ele quis falar um pouco com, com a temporalidade social, que me parece uma mediação ainda importante, se vamos pensar aqui no, no Brasil hoje, por exemplo. A gente fala muito do, do digital e dessa penetração, dessa construção de, um, de uma nova sensibilidade. Mas essas desigualdades atravessam quando, não sei, pensamos que o equivalente ao estado de São Paulo não tem acesso à internet no país, né? É muita gente. Isso também está no cerne dessa apropriação. Então, a temporalidade é por aí. Mas é legal até de resgatar essas mediações porque a teoria do Martim Barbeiro foi evoluindo. Evoluindo parece que é um pensamento muito evolucionista, mas ela foi se transformando, né? Por isso, até quando a gente pega os um livros de autores, eu recomendo para os alunos, dizer: olha, uh, eles dizem, professor, mas ele escreveu isso aqui, depois ele, ele mudou de opinião. Eu disse, sim, porque fazer teoria também é isso. Os autores também transformam, mudam de opinião. Por isso que é importante sempre a gente pegar essa teoria a partir do, do momento em que ela foi produzida. Mas após 1987, o Martim Barbeiro ainda propôs cinco novas uh, ideias de mediações, que foi lá nos anos 90, em 98, em 2000, mais quatro ideias, na verdade, 90, 98, 2010 e a última em 2017. Uh, ele, ele, ele propôs um, uma nova perspectiva da, das mediações. Mas de todas essas, acho que o que dá para trazer para dialogar, que eu acho que é a principal, é o que ele vai fazer lá em 1998, ainda em espanhol, e que chega no Brasil em 2003, a partir de uma edição, o acréscimo de um prefácio dos meios das mediações, que antes, vejam só, ele trabalhava as mediações culturais da comunicação, essas três que a gente estava falando agora há pouco. Lá em 1998, ele muda e diz, não, agora a gente precisa falar de mediações comunicativas da cultura. Ele tira uh, a comunicação de um lugar um pouco mais tímido e vai mostrando a densidade que a comunicação adquire enquanto uma matriz da nossa forma de viver. Né? Ele diz, olha, essas mediações hoje, elas são comunicativas. A gente tem que pensar que a comunicação ela se torna muito mais fundadora, inclusive de quem nós somos na sociedade. Né? Ele, ele mostra como a comunicação vai se tornando cada vez mais importante para nossa construção de vida. E lá em, em 98 ele já traz uma mediação que é bem interessante, que é a da tecnicidade. as outras, né? socialidade, ritualidade, institucionalidade, mas a tecnicidade é que vai, de alguma forma, conversar com essas mutações... a partir do digital e mostrar como se estava configurando uma nova sensibilidade a partir do desenvolvimento do digital na nossa sociedade. E isso ele aprofunda agora nos modelos mais contemporâneos, né? justamente para... ele traz outras mediações né? que a quem se interessar até posso deixar o William indicação de um livro que é aberto para consulta, que destrincha muito bem todas essas mediações, que foi publicado pela Ciespal, em que ele vai falar da espacialidade, da cognitividade. No último modelo, ele traz a questão das redes, narrativas e cidadanias. Então, ele vai trazendo muitos lugares de mediação justamente para mostrar esses vínculos entre os sujeitos e esses meios de uma forma mais ampla.
0: E é muito interessante um autor que, todos deveriam fazer isso, mas que reconhece que a realidade é múltipla, que ela é cambiante, né, que consegue atualizar o seu pensamento e não ficar preso a um modelo que que deu certo. Então isso é instigante, né, a ler um autor dessa dessa perspectiva. Eu queria te pedir, Laura, tu já falou algumas coisas, mas eu queria te pedir exemplos, assim, Possivelmente. São duas perguntas em uma. Eu queria te perguntar em relação aos aos estudos de recepção: né, o que são exatamente eles e como eles se apropriam da discussão sobre a teoria das mediações. E queria exemplos teus: tu já deu alguns exemplos disso, de como estudar, como as pessoas assistem à TV envolve não apenas né, quais as opiniões elas verbalizam, mas. Todo o contexto é, espacial é, desse momento, que é, que é também físico, mas também cultural e sociológico, que é assistir TV. E, então, eu queria saber um pouco mais sobre o que é, é a ideia de. A, a metodologia de análise, né, que é, é a recepção. E aí, me corrija se eu estou errado, mas me parece que ela tem uma, uma relação. É, bastante próxima com ah, os estudos culturais e a teoria das mediações, e mais exemplos assim de como é, f- como é esse processo de ir a campo e fazer é, esse estudo, observar, é, a partir dessas teorias, observar a realidade.
1: Ótimo, tá certíssimo, William, é, é isso mesmo. A apropriação da teoria das mediações na América Latina e, sobretudo no Brasil, se deu muito pela via dos estudos de recepção. Tem alguns autores que até dizem que os estudos de recepção são a face mais visível dos estudos culturais no Brasil, né? que é onde mais se desenvolveu, embora os estudos culturais não se restringem à análise da recepção, tem muitas outras análises de produtos mediáticos, da produção, que também são feitas pelo viés dos estudos culturais. Mas bem, aqui a gente entra nessa concluência de uma perspectiva do Martim Barbeiro com a a perspectiva da recepção. Vocês lembram quando a gente estava conversando agora há pouco? Falei, olha, o Martim Barbeiro frutificou muito né, o seu pensamento porque ele tem um viés de de dar mapas. né? Cada cada uma dessas mediações que eu elenquei fazem parte de propostas teóricas que têm um certo pendor metodológico. O que eu quero dizer com isso? Que são propostas, dizem, tá, então, se eu quero analisar a relação entre mídia e sociedade, a partir das mediações, por onde que eu vou? Ah, então eu vou analisar a cotidianidade, a espacialidade, a ritualidade. Ele dá alguns conceitos que eles se tornam muito operativos nessa análise, né? E aí que tem um encontro muito legal entre esses estudos de recepção com a proposta dele. De uma forma geral, os estudos de recepção são essa perspectiva crítica que busca entender a relação e a produção de sentido dos sujeitos a partir dos meios de comunicação. Claro, dentro dos estudos de recepção, aqui tem várias brigas né, teóricas, a gente sabe como os autores discordam, concordam, discordam de novo, de considerar o que, que seriam de fato esses estudos, porque se a gente vai lá para aquele circuitinho mais básico da comunicação, Todos os estudos que trabalham com gente seriam estudos de recepção. Então, um estudo mais funcionalista, o que estaria em, em, interessado mais no, no impacto de determinado programa sobre uma audiência, também seria um estudo de recepção. Se a gente vai por essa acepção. Mas não é esse o caso aqui. Quando nós falamos da perspectiva, ou da escola dos estudos de recepção é uma perspectiva crítica aliada aos estudos culturais e que deseja entender a produção de do sentido dos sujeitos em relação aos meios e aos produtos midiáticos. Dentro disso temos várias vertentes, uma delas que não é exatamente a partir do Martim Barbeiro, é a partir do Garcia Canclini, quando a gente fala dos estudos de consumo, que são também uma outra vertente bem importante, que é entender como que as pessoas consomem uh, simbolicamente, né? tem a ver também com consumo material, mas uh, muito mais como que que aquele consumo agrega nas suas identidades, na, na construção dos vínculos, dos censos de, de pertencimento e por aí vai. Mas bem, voltemos à, à recepção e ao Martim Barbeiro. Esses estudos eles foram se desenvolvendo na América Latina, principalmente a partir dos anos 80, muito preocupados em mostrar que as pessoas, uma coisa muito óbvia, tá? mas que as pessoas não são passivas aos meios de comunicação. E isso é, é um erro que a gente incorre até hoje, quando é, já participei de TCCs, de banca de mestrado, de doutorado, e, e não, não importa, assim, é um, um deslize que sempre acontece, que é dizer, nossa, até o surgimento da internet, esses receptores eram passivos. Daí a gente diz, olha, os estudos de recepção estão desde os anos 80 dizendo que as pessoas não são passivas. Em relação aos meios de comunicação, elas só não tinham uma forma tão fácil de expressão das suas insatisfações. Mas elas reclamavam do comercial com a mãe, com a vizinha, no telefone, da... mostravam sua insatisfação a partir de outras vias, né? Que não não era publicizar, né? Dentro dessa perspectiva mais digital. Mas lá, então, nos anos 80, esses estudos já diziam: olha que os sujeitos, a gente tem que entender. Uh, como diz lá no, no Dessertal, o prefácio desse livro, diz assim, uh, tem uma frase que eu acho genial, que diz, olha, é sempre bom entender que não podemos tomar as pessoas como idiotas. E é isso, se pudesse pegar um, um, uma frasezinha para definir essa intenção inicial dos estudos de recepção, era por aí, diz, olha, as pessoas se apropriam dos meios de comunicação, uh, mas isso uh, ajuda a configurar o seu lugar cultural, e isso produz sentido, produz como a partir da sua posição de gênero. Então, se vamos pensar nos estudos mais tradicionais, que eram, por exemplo, com a telenovela, que tem uma matriz narrativa que é compartilhada por toda a América Latina, que é do melodrama. Com a telenovela, muitas vezes, tinha uma, uma forma de viver valores culturais, que eram subalternizados. Então, não é, não é do nada que a telenovela foi considerado durante muito tempo um produto menor. É, ah, ver série, tudo bem, mas gostar de novela, hum... Né, é, é porque isso, porque encenda alguns valores culturais que têm a ver com essa cultura popular e que foram, muito tempo, escamoteados. Então, esses estudos tentam ver muito isso a partir desse primeiro momento. E, nos anos 90, vão se apropriando dessas teorias do Martin Barbeiro para ganhar uma densidade teórica, de conceitos, de entender o que é o receptor como que é essa produção de sentido, Mas o que, que essa produção revela sobre esse sujeito, como que isso reverbera na própria mídia, né? será que essa produção acaba de alguma forma uh, retornando num processo reflexivo para a própria produção midiática? Então tem, tem esse movimento nos anos 90 muito mais teórico e de consolidar conceitos e linhas de estudo, e lá nos anos 2000, mais conhecido como uma década atrás, a gente chegou num momento muito quando encontrou o digital atravessou os estudos de recepção, de recepção é tá, mas existe receptor mesmo. Mas de que receptor a gente está falando? Se hoje as pessoas produzem conteúdo e a gente pode ser youtuber, então a gente não é mais receptor, é também produtor. Opa! Mas o que está acontecendo aqui? Daí já é uma discussão que a gente até pode abordar depois, que é legal, mas desestabiliza isso. Terá um, um, um Uma passada bem rápida sobre o histórico desses estudos. Mas como que isso acontece empiricamente, né, na prática? Se a gente vai ver os estudos que são realizados dentro dessa perspectiva. Nós temos uma primeira parcela de estudos que tenta entender a produção de sentido, que a gente chama, que é como que as pessoas se apropriam do conteúdo que é veiculado pelos meios de comunicação. Esse tipo de pesquisa demanda um olhar muito mais observacional, né? Fazer entrevistas, fazer observação participante, fazer o que nós chamamos de etnografia crítica da recepção, ou etnografia da recepção e etnografia do consumo, que é para analisar essa produção de sentido. E aí que nós temos as mediações, então. Dentro dessa perspectiva podemos, se pegamos o segundo mapa lá de 1998 das mediações comunicativas da cultura, para entender como que é a ritualidade de de determinado produto, da minha relação com ele. Porque vejam, aí que nós chegamos nessa complexidade da teoria das mediações. Para o Martim Barbeiro, para que eu consiga entender a produção de sentido, que é como... como a Fazenda, vou pegar um produto bem contemporâneo, a Fazenda, como que as pessoas recebem as representações da Fazenda, tá? Se eu quero entender isso né, dessa forma, não basta eu fazer uma entrevista e dizer Oi, tudo bem? E aí, o que você que está achando do, do, da Fazenda? Que seria muito simples, não é? Só fazer uma pergunta muito objetiva. Para o Martim Barbeiro, não. As mediações, que são essa, isso que configura essa relação da gente, com os meios de comunicação, ela é atravessada por como a gente lida com esses meios no nosso cotidiano. Então, talvez eu tivesse que, que fazer perguntas como: tá, mas e que horários que tu assiste? Tu assiste pelo Twitter ou tu assiste, assiste pela TV? Com quem tu assiste? Não, isso aqui é um programa que eu assisto com meu pai, é um, um momento legal que a gente tem para dar risada e conversar. Hum, tá, então, na verdade, o que tu acha desse programa também está relacionado a esse contexto familiar onde tu tá inserida. E vamos pensar que uh, eu, eu entreviste uma mulher sobre isso, ela disse, não, eu achei super machista o que eles disseram no programa. Tá, mas por que machista? Bom, eu tenho que entender a identidade de gênero dessa mulher, tenho que entender o que, que ela compreende por machismo, eu preciso entender qual é a posição de classe, daí já é a mediação da socialidade. Ou seja, eu saio de uma relação estrita do conteúdo Uh, e de como essa pessoa uh, entende esse conteúdo, para entender as relações que, de alguma forma, dão substrato para essa compreensão. E isso é investigar empiricamente as mediações. É justamente eu, ent- é, eu entender isso que tá no- é quase que nos circula, né? e que matiza as nossas interpretações de mundo. Claro, é uh, importante dizer que as mediações são usadas para entender essa esfera específica da assistência, da recepção, mas também tem mediações que o Martin Barbero traz, como a própria institucionalidade ou tecnicidade que são mediações para entender a produção. Então, por exemplo, a partir da institucionalidade, a gente pode tentar entender, tá, eu estou falando da fazenda, mas desde quando esse programa existe, quais são as matrizes narrativas desse programa? eu também posso entender como que esse programa se configura, né? Porque tem toda uma história de elaboração desse produto. E a partir daí também a gente entende esse outro lugar de mediação. E, claro, as mediações... Tem estudos que abordam a teoria das mediações para entender programas jornalísticos, para entender a relação com a publicidade. Para a publicidade é incrível, porque se você vai fazer uma uma pesquisa sobre publicidade, dizer você lembra de alguma publicidade uh, que você viu na última semana? Olha, eu aposto 70% uma cerveja com vocês que a maioria vai dizer que não. Que não lembra Daí o estudante entra em desesperdiz, nossa, mas e agora a pessoa não lembra de nenhum, nenhum comercial. Isso já tem a ver com as mediações, porque a publicidade, pela sua institu- institucionalidade, já tem uma configuração enquanto um gênero midiático que é super fragmentado a publicidade ela está muito entrecortada no nosso cotidiano ela é pervasiva ela está ali nos cinco segundos que você tem que esperar para ver o vídeo do Youtube está no outdoor que tu olha em três segundos mas não quer dizer que tu não lembre mas talvez tu, a gente tenha que entender como que essa relação com a publicidade se configure. então jornalismo uh, telenovela publicidade, programa de entretenimento como, como eu falei, a Fazenda tem alguns estudos sobre o Big Brother, sobre a ótica dos estudos de recepção, que são muito legais também. Então, enfim, é uma perspectiva que frutificou muito nesse tipo de estudos. E tem, acho que é, que é importante dizer, como um estopim, quem primeiro uh, operacionalizou os estudos uh, de recepção a partir da teoria do Martin Barbeiro no Brasil, de uma forma mais sistemática, foi uh, a Silvia Borelli, a Maria Imaculata Lopes, e tem mais uma autora, cujo sobrenome é Rezende, que é Lopes Borelli Rezende. Fico devendo a terceira, que é o livro de 2002 chamado Vivendo com a Telenovela, que é um exemplo claro de como pegaram a teoria do Martin Barbeiro para estudar um contexto social específico. Né?
0: Muito bom, Laura. Eu queria te perguntar, é uma pergunta que eu faço para todo todo mundo que que participa do podcast. Como me parece, e aí já vou dar a minha opinião, me parece que a teoria das mediações nos nos traz o tempo todo o quão complexo é o processo de comunicação e quanto a gente não pode ser simplório no momento de fazer qualquer tipo de análise. E eu nem estou falando da pesquisa, estou falando da análise enquanto sujeito ou análise enquanto profissional de comunicação. Como tu observa, tu é publicitária né, de formação e e tem um trabalho de pesquisa em publicidade, né? como tu enxerga que o profissional, o acadêmico em comunicação pode se apropriar dessas dessas ferramentas, essa caixa de ferramentas teórica para exercer uma prática profissional mais é, mais complexa mais responsável mais ética
1: Legal é eu, eu claro né que estou puxando a brasa para o assado que eu gosto mas a gente sempre tem apego né as teorias também são relações de afeto mas eu entendo que os estudos culturais latino-americanos de recepção são uma boa caixa de ferramenta para o nosso cotidiano enquanto comunicadores, né, e vejo pela minha experiência que eu tive um primeiro contato com essas teorias enquanto ainda estudante de graduação, enquanto trabalhava em agência, e era um movimento muito uh, de tensão, né, porque as teorias me diziam uma coisa e eu, t- e eu via uh, um movimento meu de, de tentar enxergar isso na realidade. Mas eu entendo que essas teorias, sobretudo dos usos sociais dos meios ou das mediações a partir do Martin barbeiro, nos auxiliam a pensar que nós, enquanto comunicadores, nós elaboramos produtos culturais a partir de uma expectativa né, em relação ao consumo, ao uso fruto desses produtos. Mas que jamais podemos perder de vista a espessura e a densidade dos conhecimentos das pessoas para as quais esses produtos vão ser destinados. Então, acredito que um movimento que esse contato com essas teorias me me levou a fazer e que talvez seja uma via de uso dessas ferramentas é justamente ir das mediações para os meios. Que é, para criar qualquer produto, entender o contexto em que eles vão ser assimilados. Então eu tô criando uma campanha publicitária, tá, mas eu tô criando essa campanha a partir da minha localização social específica, tô entendendo. Então eu vou criar uma campanha para um supermercado de bairro. Tá, eu tô entendendo que esse supermercado é assim pela minha visão, pelo que o dono da empresa disse, e eu tô aceitando o que ele me falou. Eu tenho que ir ver, quem sabe, como que é. A, a relação dentro desse espaço, entender como que as pessoas se apropriam desse lugar, como é que é o consumo de produtos, para fazer, de fato, uma comunicação que tem esse, que gera esse vínculo, né? Acho que é isso, demonstrar que a comunicação tão mais uh, efetiva é quanto melhores forem os vínculos que nós criamos com esses sujeitos. E no momento em que a gente tem isso em vista, a gente consegue uh, se apartar de vários possíveis erros que hoje vemos, inclusive, em relação à publicidade, né? Que são erros históricos de representação, justamente porque não, não cria um produto sem ter em conta quem é esse sujeito que vai consumir, sem entender que esse sujeito também é complexo, pode ter múltiplas interpretações e que se... se Uh, apropria desse produto a partir do seu contexto de vida. Então, acho que é um, é, o, o, os estudos culturais ajudam um pouco o que falava lá no deserto, no seu livro, que é sempre bom entender que as pessoas não são idiotas, né? Claro que é um pouco forte dizer isso, mas sempre pensar que é, é um exercício de alteridade social. Talvez pudesse resumir nessa palavra de conseguirmos entender a complexidade que é o consumo de, de todo mundo, né? E que a comunicação ela é muito mais uma questão de relação do que de determinação. E que precisamos construir relações com o outro que façam sentido.
0: E que ouvir as pessoas também é, não é apenas uma perspectiva funcional, né? Hoje a gente tem muitas métricas online que vão nos dizer se as pessoas clicaram ou não clicaram se curtiram ou não curtiram, mas isso, é, trazendo essa perspectiva comunicacional para entender o, o contexto de mediação mesmo, é, diz muito pouco diante do espaço onde essas pessoas estão e, da, e as ferramentas culturais que elas vão usar para decodificar ou para se apropriar dessa mensagem que tu tá mandando, né?
1: Oh, isso esse exemplo é, é muito produtivo William porque talvez essa essa linguagem ou essa sensibilidade ao que nós estamos né nós estamos nos acostumando a usar nos e distanciam um pouco disso e até de pensar né estamos tá, o que, que os, da, os termos do, do engajamento o que, que significa engajar primeiro o que, que que significa segundo tudo bem lá no no Facebook vamos, vamos focar no Facebook, que é, que é mais utilizado. Temos lá uma cartela de seis emoções, não sei se é curtir, força, raiva, triste...
0: Eu nunca sei também.
1: É, mas vamos dizer que são seis emoções, assim, é mesmo que então nós vamos entender que uh, as, as, a relação desses sujeitos, se a gente trabalha com social media, por exemplo... vão se dar a partir dessas reações. É sério que a gente vai entender que a complexidade do humano se restringe a essas seis reações? As pessoas são muito mais complexas do que isso, né? Talvez esse olhar um pouco mais amplo e denso nos ajude a ir além do que as métricas nos entregam e justamente buscar esse olhar um pouco mais, mais denso mesmo. E para isso, muitas vezes, a gente nem não necessariamente precisa uh, entrevistar pessoas, mas às vezes até uma pesquisa histórica nos ajuda né, a entender a relação de determinadas pessoas com determinados produtos. Eu fiz isso, por exemplo, quando estava querendo entender uma polêmica sobre a Anitta e o Fânio, que As pessoas, enfim, estavam comentando num post específico, isso num trabalho de um aluno. Bem, mas vamos tentar entender a partir do que circula aí na mídia, o que que as pessoas entendem pelo funk, como que isso foi sendo construído historicamente, porque essas reações que hoje são parametrizadas e possuem métricas, elas também são relações históricas que a gente vai traçando, né? Acho que é isso, ser um pouco inconformados com essas métricas, claro, aproveitando que elas têm de bom, que nos dá um olhar muito mais quantitativo, né, em relação às reações mas não se se restringir a elas. Acho que que é muito essa a provocação, né? Senão a gente recai num olhar muito imediato, parece que voltamos a uma perspectiva em que entendemos os impactos dos produtos e dos conteúdos nos sujeitos, quando nós sabemos que não é em termos de impacto que as coisas funcionam,
0: né? Eu queria te perguntar, por fim, então, sobre o teu livro, né? E a gente meio que naturalmente foi fazendo esse caminho. Agora no final estava falando sobre como as pessoas é, percebem as coisas, né? E eu, o teu livro fala especificamente disso em relação à publicidade, né? Se chama Práticas de Contestação dos Anúncios. Ele é de 2019, a primeira edição, né, Laura? E é, só para dar mais contexto, a prime... na primeira as duas primeiras linhas tu já descreves muito claramente assim o que que o teu trabalho vai vai abordar né? é... que é o resultado da tua tese né que é essa relação entre sociedade e publicidade os embas os embates as arestas as dissonâncias que surgem emergem é... a partir dessa dessa relação da da, da publicidade como constituinte da sociedade, né? Pode contar um pouquinho para a gente é, como, tu, como tu constrói esse livro, é, que está disponível na nossa biblioteca, inclusive.
1: Ah, que legal. Pois então, esse livro, ele parte desse processo de pesquisa aí de alguns anos, um pouco antes do doutorado, mas culminou com, com a defesa da, da tese, Isso foi em 2017, e, e primeiro ele surge como uma intenção de dizer que na publicidade a gente tem muito poucos livros que falam sobre a publicidade a partir de um viés mais cultural, a partir dos estudos culturais, né? Nós temos muitos manuais ou materiais que falam da publicidade por um viés técnico, mas poucos que vão por aí. Eu acho que é necessário a gente trazer obras justamente para dialogar. Para mim, o foco desse livro são os estudantes de, de graduação. Porque é para trazer justamente, que eu entendo que eles que têm o maior potencial de mudar e de transformar a publicidade que está aí, né? Então, para gerar esse debate, essa construção, esse diálogo com os estudantes. Mas bem, o que que o livro traz? Ele parte desse desse meu percurso, enfim, desses mais de dez anos dentro dos estudos de recepção, estudando por horas a telenovela, por outras vezes o entretenimento. Mas desde alguns anos eu voltei então para a publicidade, que é o meu xodó, e esse meu lugar de formação, para tentar entender, a partir da perspectiva dos estudos culturais, a relação da publicidade com a sociedade, sem cair naquela, né, que a gente chama das, dos maniqueísmos, que é ou de uma manipulação, né, ou que a publicidade nos manipula, ou que ainda a publicidade é inofensiva. A ideia foi justamente não, não ir para nenhuma dessas armadilhas, mas entender como que a publicidade faz sentido na sociedade. E talvez a pergunta que norteia a discussão que está no livro é... tá, Mas por que, que as pessoas estão tão incomodadas com a publicidade? Por que, que elas estão contestando a publicidade? E por que que isso está acontecendo agora? Para entender isso, eu fiz enfim, um estudo a partir de, do contato e da análise de práticas de pessoas que, que contestavam... Que é o que eu chamo de práticas de contestação da publicidade... Mas entendo que essas práticas, elas atravessam, e aí que está o legal dos estudos culturais, né? Porque para estudar isso, eu tenho que entender que a publicidade, a forma como as pessoas se apropriam hoje tem a ver com a forma como a publicidade se estabeleceu na sociedade brasileira. Então, para estudar o o hoje, eu voltei lá para o início do século XX para ver, mas como que Desde quando as pessoas estão contestando a publicidade mesmo? para entender como é, eu tenho que entender entender como foi. E a partir de toda essa discussão, e vendo principalmente como a publicidade foi se comportando nesses últimos anos, né, uma certa recusa da publicidade em em atender e a visibilizar algumas pautas sociais, o surgimento de demandas específicas que foram capitaneadas a partir dos sujeitos receptores, principalmente a partir do digital, A partir disso tudo e de uma análise de 10 anos de denúncias remetidas por consumidores ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né, que qualquer um de nós pode enviar uma denúncia quando não gosta de alguma publicidade, e da análise de como o campo publicitário, a partir das suas instituições, se organizou nesses 10 anos, eu cheguei a três temas que foram principais no nas disputas ou nos tensionamentos que chamam entre a publicidade e a sociedade. Que é bebidas alcoólicas, crianças e adolescentes, a publicidade de bebidas de crianças e adolescentes, e o que os publicitários chamam, aqui entre muitas aspas, de politicamente correto. E aí entra toda a pauta da diversidade, de questão de relações de raça, gênero, orientação sexual, representação uh, vinculada à classe. E eu tento entender isso. Eu, tá, mas o Como que isso está mudando a publicidade, né? E a partir, para dar um um, um pequeno spoiler, a partir do livro eu identifico que, de fato, surge ou vai sendo construída uma nova forma de relação, um novo lugar de consumo da publicidade a partir dessas práticas de contestação, que muito aos poucos vai mudando a própria forma como a publicidade vai sendo feita.
0: Vamos então para infelizmente o fim do nossa da nossa conversa, né? Já, a gente já está quase uma hora aqui, não quero tomar mais do teu tempo. Eu só quero pedir aquela dica que é sempre muito boa é, de o que que tu está vendo, lendo, ouvindo que possa que tu queira recomendar nesses né? momentos de é, distanciamento. A gente está sem aquela conversa de bar, conversa de corredor para pegar boas dicas também.
1: De quarentena. Tantos consumos que a gente vai tendo para matar um pouco as saudades de, de ter uma vida mais normal e gregária, né? Uh, e me dou conta que talvez o meu movimento nessa 40 anos esteja sendo muito da, de um olhar até culturalista e histórico para entender, tá? Mas por que, que as coisas são como são? Vamos tentar entender pela, pela história. E daí dentro disso eu tenho duas indicações, talvez uma terceira que não se relaciona exatamente, mas que eu acho um barato também. Uma delas é um podcast que não é novo, na verdade, que aconteceu até 2018, que é o Presidente da Semana, da Folha de São Paulo, que terminei de ouvir essa semana, em que cada episódio né, fala de um presidente, ou de mais de um, dependendo da turbulência do período histórico do país, e que é um passeio bárbaro para entender, primeiro, como a gente se estruturou enquanto sociedade brasileira, segundo para entender o que, que é fazer política no nosso país e entender que nossos problemas não são muito novos, não. Tem coisas que nós reclamamos hoje, que no início do século XX já eram reclamações, né? Para que estamos ainda não saímos de alguns pontos. E também o papel da comunicação nisso. A comunicação está muito atrelada à política, né? A forma da política se realizar se dá pela comunicação. Então fica aí uma dica né para quem quiser conhecer um pouco melhor a história do nosso país e ter uma visão um pouco mais diacrônica sobre a, sobre a política, que eu, que eu acho que é legal.
0: se me deixa comentar essa dica, é muito, muito bom, assim, eu ouvi, já faz um tempo que eu ouvi, assim, foi logo... Eu lembro que eu tava de férias e eu meio que maratonei o podcast, assim porque ele é muito viciante, é muito bem feito, né, e... E como tu disse, assim, dá, dá, dá a sensação que a gente tá num looping eterno, né, e, e, e também me deu uma certa vergonha de o quanto a gente conhece pouco sobre a história da, no, da, da nossa formação política, né, não sei se tu sentiu isso.
1: Um super, super, se a, gente, se a gente pensa, né, o que a gente conhece em termos dos nossos processos históricos é muito pouco, e tem, tem enfim, o é, um podcast é muito bem construído e tem episódios deliciosos, assim é muito interessante pra gente entender né, a nossa formação então super indica esse podcast também um, tem um pra, mas tu corta isso uhum. podcast. ah sim, pronto e também tem um, um filme que eu já havia visto mas revi esses dias e sendo que é um bom filme, que a gente também entendeu por que, que as coisas são como são, que é Utopia e Barbárie, do Silvio Tengler. Esse filme está disponível no YouTube, é um documentário que narra um pouco o que foi, né, ou tenta construir um pouco uma história do século XX, E para nós ainda nascidos no final da década de 80, acho, né, William? Isso aí. É, é, <risos> nós ainda Acho que temos uns um, pezinhos um pouco mais calcados no que, que foi esse século e que foram os anos 60, 70, acho que faz muito mais parte do nosso imaginário. E que, enfim, o que nós vivemos hoje também é muito tributário o que aconteceu nesse período, né? Acho que é uma, é uma produção brasileira e que nos, nos ajuda muito a, a refletir. E uma terceira indicação para fechar, que não tem muito a ver com as duas, mas tem, é o álbum Falso Brilhante, da Elis Regina. Que não sai do meu, do meu toca-discos no Spotify há algumas semanas e que tem uma pegada também de América Latina e, e de entender, né? E, e foi construído também no momento bem turbulento da nossa história política e também lá, como ela vai dizer, em, em como nossos pais, que talvez a gente ainda esteja fazendo, uh, tendo um lugar político e social que mudou, mas também não mudou tanto assim, né? pode ser bom e pode ser ruim, mas tem uma frase que eu adoro dessa música inclusive que ela diz, olha, em pese seja tanto tem coisas muito difíceis que a gente vive, que ainda viver é melhor que sonhar. Viver é melhor que sonhar e eu sei que o amor é uma coisa boa. Então, é importante, né? Embora possa ser difícil e a gente também pode construir coisas muito boas a partir das nossas práticas.
0: Laura, muito obrigado pela tua generosidade de conversar conosco e de conversar dessa forma. Eu digo que eu te disse no início né, e repito agora que eu sempre aprendo nessas gravações e é muito bom te ouvir assim, para tentar aprender um pouquinho dessa clareza da expressão, né? dessa didat, esse didatismo de conseguir falar sobre algo que é tão complexo, de uma forma tão aberta e simples, sem ser simplória, é óbvio. Né? É, muito obrigado por esse tempo e espero que, que tenha sido uma conversa legal para ti também.
1: Foi ótimo, nossa, muito bom revistar essas teorias e também uh, reaprendê-las, né? Porque cada visita é um reencontro. Então, super te agradeço por essa oportunidade e fico aí à disposição para as próximas futuras, seja online, remotamente ou presencial. Contem cercão, pois vejo vir vindo no vento, cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração.
0: Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que você tenha gostado. Para sugestões novamente, você pode mandar e-mail para www.araujo.nisc.br. E nos vemos, nos ouvimos no próximo episódio. Aguardo seu retorno. Um grande abraço.